0: Kang Faki, halo. Apa kabar Kang? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Apa so, kabar ya. Kang Faki?
1: Di sini hujan lebat.
0: Oh, tapi sinyal aman Kang di sana?
1: Aman, aman,
0: aman. Aman, aman. Oke. Okay. Saya dari Depok Kang. Aman sih <laughs> sekarang belum hujan, tapi nggak tahu sampai nanti. Biasanya juga hujan di sini. Yeah. Oke. Okay. Tapi kabar baik-baik aja Kang.
1: Sehat? Baik, Alhamdulillah, masya
0: Alhamdulillah. Ya. Keluarga juga sehat ya, Kang?
1: Tokro, Cakra, Cakrapod ya. Iya,
0: Cakrapod, Cakrawiwikara Indonesia. Ini kita sudah mulai bergabung, teman-teman kita semuanya. Jadi selamat datang di Cakrapot Cakrawiwikara Indonesia, episode 18. <laughs> di sini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual dari perspektif agama Islam. bersama Kang Faki <laughs> uh, atau nama lengkapnya adalah Faki Abdul Qodir uh, selaku founder dari Mubadalah.id uh, teman-teman semua perkenalkan saya Afida uh, dari Cakrawi Karya Indonesia pada hari ini kita akan bersama-sama nih berdiskusi tentang gimana sih kekerasan seksual dari perspektif agama Islam nah sudah hadir bersama kita juga Kang Faki Selain menjadi founder dari Mubadah.id, kita juga mengenal Kang Faki ini aktif di KUPI ya Kang ya, di Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Juga sekarang aktif mengajar sebagai dosen ya Kang ya, di IAIN Syekh Nurjati dan juga Institut Studi Islam Fahmina. Nah, Kang Faki ini juga pernah menempuh uh, studinya S1 di Universitas Damascus, Syria. Kemudian S2-nya di International Islamic University Malaysia dan kemudian melanjutkan Studi doktoralnya di Indonesian Consortium for Religious Studies UGM. Oke, ini sudah mulai banyak nih, Kang, yang bergabung sama kita nih, Kang. Mungkin okay. sudah penasaran nih, gimana sih kita melihat kekerasan seksual dari perspektif agama Islam. Nah, jadi awalnya uh, Cakrawi Karya Indonesia mengangkat tema ini karena kita juga melihat ya, Kang, uh, dinamika RU TPKS juga tindak, RU tindak pidana kekerasan seksual yang sampai sekarang juga masih dalam uh, proses di mana tanggal 18 Januari kemarin itu baru disahkan RU TPKS sebagai inisiatif DPR dan kita tahu ada satu fraksi yang menolak yaitu fraksi PKS alasannya pun juga uh, karena bahwa TPKS ini tidak cukup komprehensif untuk uh, mengatur tentang kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan seksual, dan itu uh, mereka anggap melanggar nilai-nilai uh, Pancasila, budaya, dan agama. Dan di sini kita akan fokus terhadap bagaimana sih agama ini ya, melihat TPKS dan kekerasan seksual ini. Nah, kalau menurut Kang Fakih sendiri, gimana sih Kang Islam itu mendefinisikan kekerasan seksual?
1: Ya, yeah, oke. Okay. Oke. Uh... Pertama begini dulu ya bahwa dinamika itu saya kira adalah manusia yang punya akal, punya pikiran latar belakang dan berbeda. Namun tentu saja dengan kita harus terus berproses bagaimana agar kita betul-betul menjadi uh, manusia yang memberikan kebaikan, kemaslahatan. Istilahnya kan Islam rahmatan lil alamin, bagaimana kita menjadi anugerah kepada orang lain. Nah pada konteks ini tentu saja kita. Uh, kekerasan uh, seksual dengan visi Islam yang rahmatan lil alamin itu, jadi uh, kekerasan tentu saja kan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dimana uh, orang lain tersebut lalu uh, merasa disakiti, uh, apa namanya menjadi korban kemudian dan dan seterusnya dan seterusnya dan ini tentu saja sangat uh, bertentangan dengan visi Islam rahmatan lil alamin. Dan juga bertentangan dengan eh, apa namanya misi utama Nabi Muhammad yang sering kita hafal sebagai akhlakul karimah atau eh, apa namanya moralitas yang mulia yang tinggi. Nah, moralitas itu kan kalau kita lihat eh, hampir seluruh definisi secara umum adalah eh, bagaimana kita berperilaku yang baik kepada orang lain. Nah, salah satu ulama misalnya saya kutip ya Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in murid Sahabat. Itu ciri akhlakul karimah itu kan tiga. Ini salah satu ulama. Misalnya, yang pertama adalah bastul wajihi. Wajah kita ceria, tidak mudah cemerut misalnya kepada orang lain. Tentu saja cemberut kalau dalam kondisi tertentu, boleh saja. Tapi terperti orang lain itu tidak akhlakul karimah. Lalu kemudian badlul ma'ruf, berbuat kebaikan. Yang ketiga, adalah kaful ada Kaful ada itu menghindari untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi kekerasan seksual secara prinsip, secara visi, secara misi, itu tentu saja bertentangan dengan uh, Islam. Jadi jadi karena itu saya kira seluruh upaya yang uh, uh, diinisiasi oleh siapapun, baik individu, lembaga, apalagi negara dalam hal ini RUTPKS, harus kita dorong, kita apresiasi agar dia menjadi, uh, apa namanya, menjadi kekuatan atau menjadi eh, apa namanya media yang memungkinkan kita bisa me mengimplementasikan prinsip tadi rahmatan dan akhlakul karimah melalui eh, tidak melakukan kekerasan seksual dan 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 melindungi orang-orang yang menjadi korban dan me memastikan atau membuat jerah orang-orang yang menjadi pelaku agar tidak melakukan kembali. Oke. Gitu, Oke,
0: okay. okay, berarti memang eh uh, di Islam ini ya jelas tidak kita itu agama yang saya rasa semua agama ya, bukan hanya Islam saja yang uh, akan menentang keras adanya kekerasan termasuk kekerasan seksual, termasuk di Islam di Islam ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Faki bahwa Dengan kita mendorong RUTPKS Dengan kita menolak adanya kekerasan seksual Berarti kita adalah menerapkan prinsip-prinsip dari Islam itu sendiri justru ya, Itu kan kebalikannya
1: arti, arti Islam itu adalah silmun salam Damai, mm -hmm. aman, dan tidak terganggu oleh eh, apapun Nanti baik ke spiritual tentu saja Lalu fisik mm -hmm. Artinya kekerasan itu secara secara by name saja itu sudah bertentangan dengan Islam itu sendiri segala bentuk kekerasan pemaksaan apalagi keburukan tindakan-tindakan yang menyakiti menyiksa itu semua adalah bertentangan dengan dengan uh, Islam itu sendiri ya, belum lagi kalau kita baca visi misi dan berbagai ayat Quran maupun hadis ya saya kira sebagai sebuah uh, kejahatan atau kezaliman uh, apa namanya kekerasan seksual itu uh, saya yakin diamini oleh semua umat Islam. Nah, perbedaan itu bukan bukan dalam konteks uh, apakah kekerasan itu uh, sesuai atau tidak sesuai dengan dengan Islam, tapi cara memandang uh, ini paling begitu. Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik Kang Faki. Sangat jelas kali ya tentang gimana sih Islam ini mungkin kemudian melihat tentang kekerasan atau kekerasan seksual ini. Kemudian nih, Kang Faki, kalau kita melihat perjalanan RUU TPKS ini kan Ada berbagai jenis kekerasan seksual di dalamnya ya Mungkin awalnya 15, kemudian dipangkas jadi 9, kemudian sekarang uh, mungkin menjadi 5 jenis Nah, jenis kekerasan seksual mungkin yang uh, banyak kita lihat kan Mungkin kalau dalam uh, rancangan undang-undang ada pelecehan, kemudian ada uh, pemaksaan kontrasepsi, dan lain sebagainya Eksploitasi seksual Nah, kalau uh, dalam Islam sendiri sebenarnya jenis kekerasan seksual yang dikenal dalam Islam tuh apa aja sih, Kang?
1: Ya tentu saja jenis kekerasan seksual mengalami perkembangan sesuai dengan konteks peradaban umat manusia. Sama kayak menghormati orang tua, itu kan polanya, modelnya ya berkembang. Kalau dulu menghormati orang tua, misalnya cukup dengan memberi kurma. Sekarang kan nggak cukup. Jadi 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 kekerasan seksual tentu saja mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan peradaban. Jadi Islam yang diadres awalnya kekerasan saja. kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi kekerasan itu merupakan uh, kemudorotan, keburukan yang semua uh, apa namanya semua tidak setuju ulama itu. Itu salah satu bentuk mafsada istilahnya. Nah bentuk kekerasan itu macam-macam. Salah satunya seksual. Kalau yang awal itu kan ya pemaksaan, misalnya pemaksaan uh, dalam konteks orang untuk menikah. Pemaksaan pernikahan itu kekerasan yang tidak di direstui oleh oleh Islam. Tapi kemudian Karena perkembangan zaman, kita punya internet, kita punya kontrasepsi, kita punya
0: dan lain-lain.
1: Akhirnya kan, ya jenis-jenisnya tentu saja akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan konteks itu sendiri. Jadi termasuk dalam pernikahan misalnya itu pemaksaan hubungan intim dalam pernikahan adalah kekerasan dari dari pemaksaannya itu sendiri misalnya. Dan ini. sebagai sebuah kesadaran itu tentu mengalami perkembangan gitu loh tetapi bahwa prinsip orang harus memberikan kenyamanan kepada orang lain itu ada dalam dalam Islam. Misalnya dalam pernikahan itu kan ada istilah muasyarah bil ma'ruf bahwa suami istri itu harus sering berbuat baik. Nah, memaksa istri misalnya untuk perhubungan intim itu kan tidak bukan bagian dari muasyarah bil ma'ruf. Tetapi dulu eh, orang memandang istri itu milik suami. Sehingga ketika sudah menikah, asumsinya ya eh, terserah suami mau diapakan gitu loh. Nah, ini kan eh, eh, apa namanya? cara pandang yang kemudian berkembang bahwa oh tidak dalam Islam itu kan menikah itu bukan hanya suami yang ingin dapat sakinah, tetapi bahasa bahasa quran kan apa namanya diantara laki dan perempuan diantara suami dan istri atau bahasa Quran lain huna libasun lakum wa antum libasun huna bahwa suami adalah pakaian bagi istri istri adalah pakaian bagi suami cuma dulu belum terumuskan bahwa memaksa hubungan intim itu melanggar prinsip-prinsip Al Quran ini belum terumuskan secara jelas tetapi inti pemaksaan misalnya karena dulu eh, Banyak orang mengasumsikan ya istri itu milik suami gitu. Lalu yang disebut dengan uh, apa namanya akad nikah akad yang membuat suami lalu halal itu suami yang dapat halal, suami yang dapat uh, sakinah, suami yang dapat bahagia. Nah, sehingga akhirnya si istri harus menuruti, mengikuti dan melayani gitu loh. Nah, dengan demikian maka orang memperpikir kalau sudah halal ya sudah nggak ada lagi pemaksaan. Gitu. Padahal dalam hal yang halal itu masih ada pemaksaan ketika salah satu pihak yang menikmati, yang lain malah tersakiti. Nah nikah itu kan bukan untuk yang satu menikmati, yang satu tersa tersakiti, tapi saling menikmati. Bahasa Qur'annya mu'alasyara bil-mahruf. Jadi jenis-jenisnya tentu saja mengalami perkembangan. Dulu mungkin belum diadres, tetapi dengan melihat perkembangan kesadaran orang, perkembangan teknologi, peradaban, konteks, di mana... orang sadar bahwa uh, pengetahuan misalnya adalah penting, pendidikan itu penting, maka bisa jadi kekerasan ketika orang menghalangi uh, untuk mengikuti pendidikan misalnya dan dan itu wajar jadi jadi dalam konteks uh, Islam itu namanya takbiri, ijtihad takbiri jadi ijtihad untuk menerapkan konsep-konsep dasar. Jadi jadi mengikuti perkembangan lalu jenis-jenisnya sangat mungkin untuk terbuka dan Dan yang penting adalah bagaimana dua belah pihak itu tidak menimbulkan kesakitan, baik fisik maupun psikis dengan basis seksual. Nah, kalau menimbulkan kesakitan, menimbulkan kekerasan, mm -hmm. kan? nah itu bisa didefinisikan sebagai sebuah kekerasan yang dalam bahasa umum di hadisnya, la dororo la diror. kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. gitu
0: oh. Oke okay. jelas sekali ya kang ya bahwa kekerasan seksual memang terus berkembang ya uh, dari yeah. waktu ke waktu yeah. dari setiap zaman. Uh, kemudian kalau misal tadi juga kang Fakih mengadres bahwa perkosaan itu bukan cuman perkosaan yang ketika dilakukan oleh orang, orang lain tapi juga bisa terjadi di dalam hubungan perkawinan ya kang. Atau uh, berarti perkosaan dalam perkawinan itu marital rape dan itu jelas uh, ada gitu bahwa marital rape ini Beneran bentuk kekerasan seksual, beneran bagian dari hal yang sebenarnya ini dilarang juga dalam Islam Karena yang tadi juga Kang Pakis sudah katakan bahwa menikah itu kan e, kedua belah pihak ya e, Saling menikmati dan itu tidak boleh menimbulkan kesakitan atau kekerasan kepada orang lain maupun e, diri sendiri Nah terus Kang, kalau kita membahas tentang akhir-akhir ini mungkin ramai juga ya mungkin di disini Teman-teman uh, yang sini juga menyimak Bahwa akhir-akhir ini lagi rame uh, Ustazah Oki ya uh, Mengatakan bahwa KDRT itu uh, Menceritakan KDRT Itu adalah uh, bagian dari aib Karena kita membuka aib suami Nah, kalau kita lihat KDRT Ini kan perkosaan dalam perkawinan ya Mungkin bagian juga dari KDRT KDRT secara seksual Menyakiti secara seksual Nah, kalau kita berbicara hal ini Apakah kekerasan seksual Itu aib kan? Atau kita berbicara tentang kekerasan seksual itu aib? Gimana ini Kang?
1: Yang jelas kekerasan seksual adalah pidana Yang jelas adalah perbuatan jahat Adalah perbuatan zalim yang tidak direstui oleh norma agama apapun termasuk Islam Nah, apakah mau definisikan aib atau tidak Mungkin nanti terserah uh, masyarakat Karena ada, ada yang mendefinisikan aib itu Sesuatu yang uh, tidak baik diceritakan Padahal bisa jadi itu nggak masalah secara pribadi, gitu. Ada yang bilang begitu. Dan dan ketika itu kejahatan, ketika itu keburukan, ketika itu tindakan-tindakan yang yang menyakitkan orang lain, itu tentu saja perlu dihilangkan. Jadi menceritakannya itu dalam konteks menghilangkan nggak bisa dibilang aib. Menceritakan keburukan orang lain yang itu punya Relasi kepada orang lain, artinya keburukannya itu berdampak kepada orang lain Itu tentu harus kita upayakan bersama agar tidak terjadi Istilah di Islamnya kan kezaliman Jadi tindakan buruk yang berdampak kepada orang lain Itu eh, kezaliman Dan kezaliman ini harus dibuang, di, 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 di harus dihapuskan eh, Baik dengan cara menolong yang dizalimi maupun menolong yang zalimnya menolong yang zalim dengan cara kata Nabi memegang tangannya agar tidak lagi melakukan kezaliman menghukum ketika itu sudah apa namanya terbuktikan dan dan lain sebagainya. Jadi jadi menceritakan sesuatu yang apa namanya yang yang itu anggaplah buruk misalnya dan dengan maksud agar tidak terjadi lagi agar eh apa namanya terlindungi korban agar pelaku tidak melakukan lagi Saya kira itu bagian dari amarah ma'ruf nahi mungkar bukan bukan Aib ama maruf tentul saya cara-caranya yang perlu kita bicarakan bersama Bagaimana agar betul-betul efektif betul-betul dan lain sebagainya eh, karena bisaka takutnya kan eh, apa namanya eh, caranya itu justru menimbulkan kezaliman lebih buruk lagi Lebih buruk lagi, takutnya gitu ya Nah ini, ini soal strategi bagaimana Melakukan, tetapi pada prinsipnya Ketika tindakan-tindakan itu uh, Menyakiti atau berdampak Kepada orang lain, berdampak kepada uh, Keburukan uh, terhadap orang lain Maka tentu semua kita Punya kewajiban untuk Memastikan itu tidak terjadi lagi Dan korbannya Tentu harus dilindungi Agar dia tidak menjadi korban lagi Atau dipulihkan
0: Oke okay. adem sekali sih, Kang, saya dengar
1: jawaban ini,
0: karena <laughs> dan kemarin tuh, ramai banget ya, Kang, ya, tentang uh, hal ini, tuh, branding, trending topik juga di Twitter, tentang apakah aib seperti ini, seperti ini, lalu membawa tentang agama, dan di sini Kang Fakih menyampaikannya dengan sangat jelas, dan saya adem banget sih, Kang, dengernya bahwa ya, ya, utamanya itu ya kita perlu menolong korban, memastikan bahwa hal itu tidak terjadi lagi, yeah. kan justru kita melindungi pelaku dan korban terus tanpa ada di lingkaran-lingkaran KDRT itu adalah hal yang seharusnya kita udahlah, stop lah, jangan ada KDRT lagi dalam bentuk apapun, itu sangat jelas sekali Kang Fakih, terima kasih banyak nah, oh ya, ini teman-teman, ini udah mulai rame juga nih di komen silahkan ya, kalau misalkan ada pertanyaan juga langsung ditanyakan saja tidak apa-apa Selagi saya juga ini masih ada pertanyaan untuk Kang Maki Karena diskusinya juga makin seru juga Eh uh, Kalau kita juga lihat nih Kang RUU TPKS kan ada ya beberapa kelompok masyarakat itu Yang menolak dengan dasar alasan agama uh, Khususnya Islam Karena juga tidak bisa dipungkiri kita di Indonesia Mayoritas agama adalah ya agama Islam Nah yang saya ingin tanyakan Kang Kenapa sih narasi di masyarakat yang menolak RUU TPKS Karena alasan agama Itu, quote-unquote ya, lebih kencang dibandingkan narasi bahwa Ya, Islam itu menunjung tinggi martabat manusia Islam itu menghormati perempuan Dan mendorong penghapusan KS Kenapa sih narasi yang menolak itu di, Mungkin di masyarakat ya, lebih kencang gitu
1: Ya, ada dua hal ya Pertama, uh, refleksi kita ke dalam Yang kedua, tentu saja uh, Konteks, kondisi, dan apa namanya, kesadaran uh, masyarakat secara umum dalam hal ini adalah uh, rakyat pada umumnya atau manusia pada umumnya. Kalau kedalaman uh, bisa jadi komunikasi publik, komunikasi uh, psikologis kita itu tidak menyentuh kesadaran uh, masyarakat secara umum. Misalnya soal, uh, apa namanya, erotepekastiknya soal hak individu, hak uh, tubuh, dan lain sebagainya yang itu dalam kesadaran masyarakat uh, lebih banyak uh, soal Keluarga, lebih banyak soal hak ke masyarakat Bagaimana saling tolong menolong dan lain sebagainya Soal apa namanya Bagaimana martabat keluarga akan Hancur atau tidak gitu loh Itu yang, yang menjadi kesadaran kebanyakan orang Nah dalam konteks ini Teman-teman yang menolak itu kan menggunakan logika-logika itu Yang tentu saja ini adalah logika dasar dalam Islam juga Untuk menjaga keluarga, menjaga masyarakat, gitu. Dan akhirnya uh, mudah diterima ketika dibilang RUTPKS akan menghancurkan keluarga. Akan membuat perempuan berani melaporkan apapun. Sehingga mudah terjadi perceraian. Lalu anak kalau sudah cer bercerai, uh, apa namanya, porak-poranda. Tidak bisa terdidik. Nah ini hal-hal yang mudah menyentuh uh, apa namanya masyarakat secara umum. Dan karena itu, penerimaannya lebih lebih baik. Nah, sementara komunikasi kita itu kebanyakan soal hak individu. Kita berhak loh untuk terbebas dari kekerasan. Kita berhak sebagai perempuan. Dan hak individu ini belum menjadi kesadaran secara umum di, di kita. Nah, karena itu, kalau kami di Kongres Ulama Perempuan, komunikasinya yang menggunakan komunikasi keluarga juga. Bahwa RUTPKS ini datang hadir untuk melindungi keluarga. Untuk memastikan keluarga itu tetap harmoni. Keluarga tetap tahan, punya daya tahan, punya ketahanan, punya kesejahteraan, kemaslahatan, sakinah. Indikasinya apa? Ya kita bilang gampang indikasinya. Begitu ada kekerasan seksual terjadi dalam sebuah keluarga, baik sebagai korban atau sebagai pelaku, Maka keluarga itu akan goyang langsung tuh. Goncang <tuh> Ada malu, ada yang bingung Ada yang harus kemana, harus seperti apa Itu kan jelas sekali ketika sudah Salah satunya goyang Baik anak, istri, atau yang lain Maka akan susah untuk memiliki keluarga yang sakinah Yang, yang, yang terlindungi dan lain sebagainya Nah karena itu, agar supaya ini tidak terjadi Kita perlu RUTPKS Jadi ROTPKS itu hadir justru untuk melindungi keluarga, bukan sebaliknya. Untuk memastikan keharmonisan, kebaikan, kemaslahatan yang dicita-citakan oleh banyak orang. Jadi salah satu unsurnya tidak ada kekerasan. Nah, karena kekerasan itu akan membikinkan tra bikin trauma. Kalau sudah salah satu anggota keluarga trauma, maka dia tidak akan muncul lagi cinta kasih. Tidak akan lagi muncul keinginan, kebersamaan, apalagi itu akan sulit. selamanya salah satu akan mengalami uh, trauma sementara mungkin uh, pelakunya kalau sampai ketahuan juga akan kebingungan dan lain sebagainya dan akhirnya tidak tercipta cita-cita uh, atau keinginan harapan keluarga atau ketahanan keluarga kebahagiaan keluarga sakinah uh, mawaddah itu. Nah, saya pikir uh, itu dalam konteks uh, internal ya, dalam konteks uh, eksternal ya tentu saja ada banyak hal ya misalnya uh, media sosial, bermain apa namanya, ceramah kemana-mana mengalang dan lain sebagainya yang itu menggunakan betul-betul apa namanya psikologi publik yang masih menjadi pikiran mainstream hampir seluruh warga negara Indonesia bahkan yang saya dengar sih termasuk juga di di dunia lain, di barat, di Eropa itu kalau kata apa namanya nah kelupas saya namanya soal soal uh, kesadaran uh, manusia itu terkait dengan uh, moral apa namanya moral foundation itu uh, jadi moral foundation manusia itu di, termasuk di di Eropa di Amerika itu yang paling utama bukan right bukan liberty tapi justru adalah uh, apa namanya sincerity itu masih masuk kemudian apa namanya uh, caring juga itu masih utama, ada lima, lima uh, moral foundation yang juga dianut oleh hampir seluruh uh, manusia. Jadi karena itu komunikasi publik kita uh, penting untuk uh, memastikan bahwa apa yang kita upayakan yaitu RUTPKS misalnya hadir untuk uh, membuat warga negara, bangsa, umat, masyarakat itu menjadi lebih baik secara dalam konteks relasi, tidak melakukan kekerasan, tidak memaksa orang lain, akhirnya mudah apa namanya, mudah kerjasama, mudah percaya pada orang, percaya diri dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dengan meminimalisir, syukur-syukur bisa menghapuskan segala bentuk dan jenis kekerasan seksual.
0: Oke, okay. ya yes, sih. Bener banget sih kan, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual ini dari perspektif agama, akan dibutuhkan semacam cara penyampaian yang bisa diterima publik e, lebih mudah kali ya, karena juga e, agama ini kan, kisah agama ini mungkin sensitif juga ya, kalau misalkan e, di Indonesia membahas tentang apalagi kekerasan seksual, perlu dibutuhkan e, semacam keterampilan komunikasi atau Gaya bagaimana cara penyampaian yang benar Agar lebih mudah diterima masyarakat juga Untuk uh, memahami sebenarnya Kalau kekerasan seksual ini tidak boleh Dan ruta PKS itu bukan uh, Justru adalah Kemudian kita uh, Merusak ketahanan keluarga ya. Balik lagi di Kang Ketahanan keluarga Padahal kan ketahanan keluarga itu ya Harusnya ketika satu sama lain itu Tidak melakukan kekerasan ya Kang ya Satu ya. sama lain justru saling melindungi
1: Iya. kalau ada salah satu atau salah satu atau satu korban, itu sudah tidak bisa lagi disebut ketahanan keluarga. Keluarga sudah yeah. rapuh, mudah untuk hancur, mudah untuk uh, itu sudah kekerasan seksual adalah basis, karena basisnya kan bagaimana orang saling uh, apa namanya memahami, saling uh, mengenal perasaan orang lain, uh, berhati-hati dalam bertindak berkata, sehingga tidak menyakiti dan tidak. tidak uh, mudah uh, apa namanya melakukan kekerasan tentu saja dan ru ini kan media untuk itu untuk kita mengarah ke ke situ ya
0: betul setuju banget sih kang aku sepakat banget sih dengan uh, hal ini uh, ternyata memang kalau di masyarakat kita ya kalau berarti narasi yang perlu dibentuk eh dibentuk ya narasi bersama narasi komunal ya bukan yang individual satu-satu kita mungkin masih benar-benar yang Uh, satu ini masih kelompok gitu loh melihatnya adalah keluarga berarti uh, terus nih kang kalau kita mau melihat kekerasan seksual juga nih kang dan yang juga ya ini kan suka dikaitkan dengan perzinahan nih kang nah sebenarnya kekerasan dengan seksual dan perzinahan okay. perzinahan yeah. nah kekerasan seksual dan perzinahan itu sebenarnya Itu tuh gimana sih Pak Islam melihatnya ada Apakah kedua hal itu berkaitan astau, Atau justru ya beda
1: Ya kekerasan seksual sama perzinahan itu bisa ketemu bisa tidak Karena uh, uh, substansinya berbeda tetapi bisa ketemu Tapi juga bisa tidak ketemu Karena kalau perzinahan itu kan segala hubungan intim di luar pernikahan Kalau kekerasan adalah segala tindakan yang menyakiti orang lain. Itu kekerasan. Nah, dalam perzinahan ada kekerasan ada tidak kekerasan. Jadi kalau suka sama suka ya bukan kekerasan seksual tapi bisa perzinahan itu masuknya kan asusila. Kalau dalam konteks undang-undang ya, bisa jadi ya dan itu tentu saja diharamkan dalam dalam Islam tetapi RUTPK ini berbicara tentang kekerasan yang bisa terjadi pada hubungan yang halal maupun hubungan yang haram. Jadi-jadi kekerasan-kekerasan ini yang ditangani atau dikelola melalui undang-undang RUTPKS. Nah, kalau kalau uh, perzinahan kan hubungan uh, intim yang tidak halal atau di luar uh, pernikahan dan itu ya bisa dikelola dengan undang-undang lain kalau ada dan spesifik. atau dengan cara pendidikan kebudayaan agama dan dan lain sebagainya jadi RUTPKS tentu saja uh, bukan berarti setuju tetapi uh, tidak menyasar karena beda beda substansi gitu loh beda karakter tapi bisa ketemu bisa tidak karena banyak juga terjadi kekerasan dalam pacaran kekerasan dalam jadi tidak semua yang diasumsikan uh, Hubungan suka sama suka itu 24 jam kali 7 kali 12 kali berapa tahun itu semua suka, nah, suka sama suka belum tentu juga. Banyak sekali hubungan-hubungan yang eh, kesannya adalah suka sama suka misalnya eh, pacaran itu juga mengalami kekerasan yang yang bertubi-tubi dan, dan banyak bahkan perkosaan dan lain sebagainya. Jadi kekerasan seksual ini menyasar segala tindak kekerasan. baik dalam hubungan uh, yang yang dilarang dalam agama yaitu persinahan misalnya atau hubungan yang juga uh, dibolehkan dalam agama gitu loh misalnya hubungan pertemanan kan boleh bukan hubungan pacaran dalam arti hubungan uh, zina ya nah dalam dalam berteman seorang melakukan kekerasan ya tetap tetap dilarang kan teman misalnya melakukan cat calling atau dina uh -huh. atau apa itu kan kekerasan seksual dan dia nggak nggak ada hubungan enggak ada hubungan zina dengan dan hubungan pertamanya kan halal boleh. Tetapi kalau kekerasannya itu diatur oleh undang-undang ini kalau terjadi kekerasan misalnya hubungan antara dosen sama mahasiswi. Hmm. Kalau tidak ada tidak ada pacarannya itu kan hubungannya halal. Halal dalam arti ya boleh kan mengajar kan boleh mengajar hubungan dosen dan murid. nah pun hubungan suami istri hal dalam arti hubungan intimnya tidak menafikan atau tidak jadi kehalalan hubungan intim itu tidak membuat serta merta segala tindakan buruk jadi halal gitu tidak jadi jadi dalam Islam tetap tetap ada halalan ada toyiban ada makruhkan halal itu kan hanya sekedar boleh Tetapi setelah boleh itu tindakan Anda menyakiti atau tidak Tindakan Anda uh, membuat kenyaman atau tidak gitu Nah itu toyiban ketika tindakan Anda menghadirkan kebaikan kepada diri Ma'rufan ketika tindakan Anda itu memperhatikan perasaan orang lain Makanya bahasa Quran mu'asharobil ma'ruf Itu tingkat tinggi itu relasi suami istri dengan bahasa mu'asharobil ma'ruf dalam Al-Quran itu Suami istri itu harus mu'asharobil ma'ruf Mu'asyara itu artinya saling memperlakukan bil-ma'ruf dengan kepatutan. Patut itu harus memperhatikan orang lain, gitu. Nah, karena itu ya, tindakan kekerasan, walaupun itu halal hubungannya, ya tetap haram kekerasannya. Walaupun hubungannya halal, yaitu suami-istri. Atau relasinya halal, guru-murid, gitu loh. Jadi guru sama murid eh, boleh mengajar, tetapi tidak boleh melakukan kekerasan, gitu loh. menipu misalnya, dengan asumsi dia lebih tahu, dia lebih paham, melindungi, tapi pada akhirnya bukan melindungi, tapi mempecundangi misalnya nah itu kan yang yang, yang, yang disasar oleh eh, RU TPKS, jadi kekerasan seksual tentu saja eh, berbeda eh, substansinya dengan eh, perzinahan, tapi mungkin ketemu, karena banyak sekali relasi relasi eh, hubungan intim yang eh, dilarang dalam Islam tapi terjadi kekerasan dan banyak. Nah begitupun relasi yang yang dihalalkan juga sangat mungkin terjadi kekerasan karena manusia ini ya eh, punya sifat baik punya sifat buruk akan akan dengan kebaikannya akan didorong untuk berbaik-baik dengan sifat buruknya akan berpikir juga melakukan keburukan-keburukan kepada orang lain. Nah karena itu perlu dikontrol agar supaya dia daya amar ma'rufnya, daya dorong berbuat baiknya tinggi dan agar daya e, tahan untuk tidak berbuat buruknya juga tinggi, nahi mungkar salah satu pendorongnya adalah RU
0: Kekerasan seksual ini berbeda dengan perzinahan. Yang mana berarti berarti nikah. Kalau misalkan kita melihat RU Ya PKS sekarang draft yang terakhir ya dengan tidak memasukkan dengan tidak mencampur adukan kekerasan seksual dengan perzinahan ya berarti adalah langkah yang tepat. Bener ya Kang ya berarti hal itu?
1: Ya bener. Jadi 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 karena kekerasan seksual itu kan soal pelaku dan korban.
0: Betul setuju.
1: Kalau perzinahan itu sangat mungkin pelaku dan pelaku gitu loh. Artinya dua-duanya mau gitu loh. itu pelaku dan pelaku yang enggak bisa didefinisikan yang kekerasan. nggak ya. bisa. Jadi kalau definisi oh. kekerasan kan yang satu pelaku yang satu korban. Nah, kalau persinahan ya. itu sangat mungkin pelaku dan pelaku, kalau tidak ada kekerasannya gitu. Nah, kalau pelaku sama pelaku yang enggak ya bisa didefinisikan pakai pakai UU TPKS, kekerasan seksual itu nggak bisa karena ya dia mau sama-mau. Kalau mau sama-mau itu uh, tindakannya kan asusila dan 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 dosa dan pakai pakai ukuran lain gitu loh karena kan ukurannya adalah bagaimana yang menyakiti yang uh, merusak gitu loh yang uh, dan dan lain sebagainya jadi ukurannya bukan, ya. bukan uh, apa namanya bukan uh, dalam konteks re relasi hal atau haram gitu loh. hubungan hal atau haram gitu jadi keharamannya ya. pada kekerasannya bukan pada relasinya gitu loh. bukan kepada hubungannya gitu
0: Oke, okay. uh, benar sih Kang, karena kalau misalkan kekerasan TPK, TPKS ini salah, ya anggaplah ada salah satu kebijakan atau undang-undang yang mengatur kekerasan seksual dan perzinahan sekaligus Yang itu justru bisa berpotensi mengkriminalisasi korban, karena ketika ada kekerasan seksual kemudian mungkin tidak terbukti bahwa itu adalah kekerasan seksual, korban justru bisa dikriminalisasi menjadi pelaku karena sudah dianggap melakukan perzinahan dan ini justru uh, makin membuat masyarakat ya, mempertanyakan uh, kepada undang-undang itu apakah benar-benar bisa melindungi korban kalau misalkan ruu TPKS ini mencampur adukan kekerasan seksual dengan perzinahan karena ya tidak jelas nanti batasnya siapa korban siapa pelaku saya setuju sekali, nah kang Kita udah hampir 40 menit nih ngobrol-ngobrol Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ini Oke. saya bacakan Ini ada pertanyaan nih Kang Izin bertanya Kiai Fakih Kenapa ya sebagian masyarakat lebih mudah Membenci atau menstigma dibandingkan Membela atau melindungi korban kekerasan seksual
1: Ya saya kira mungkin faktor pendidikan Atau faktor pembiasaan Dimana kita itu uh, sering misalnya kalau konteksnya kita, uh, yang 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 viral itu kan itu kan hal-hal yang buruk lebih viral dibanding hal-hal yang baik. Jadi di media itu yang dicari adalah berita yang membuat kontroversi. Kalau saya memarahin orang itu rame itu. Gitu, tapi kalau saya memuji sekali. kalau saya bicara kebaikan sedikit, tapi kalau saya bicara keburukan akan rame sekali. dan orang sering tertantang untuk itu adrenalin istilahnya. Jadi membenci itu kadang-kadang menuntut adrenalin, membuat kita deg-degan dan itu orang perlu itu sama kayak orang makan minum itu kan perlu sambal kadang-kadang. Sambal itu kan bikin pedas. Ya? Tapi semua orang perlu. Nah, ini apa merasa perlu. Nah, dalam konteks relasi ini seringkali kita ditantang untuk uh, uh, untuk menahan diri karena itu penting pendidikan, penting agama, penting itu untuk itu sesungguhnya. Nah, kalau agama akhirnya digunakan untuk membenci yaitu salah orang yang menggunakan agamanya karena agama itu hadir justru untuk membuat orang yang jadi cinta kasih, mudah memberi, mudah senyum. Tapi kalau pakai agama isinya justru membenci, maka artinya nggak ada gunanya agama itu. Dia akan menjadi uh, manusia yang yang tadi uh, menggunakan uh, struktur atau potensi buruknya terus-menerus menjadi uh, buruk. Jadi Jadi itu adalah uh, struktur manusia kita secara umum di mana kalau kata Al-Quran فَالَهَا fujur فُجُرُوْهَا وَتَقْوَهَا Jadi dalam diri manusia ini memang ada semangat untuk berbuat buruk dan ada semangat untuk berbuat baik. Nah kita ingat Allah, kita beribadah, kita berzikir itu tujuannya agar kita yang diingat adalah kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan, yang dianjukan adalah kebaikan rahmatan lil alamin dan akhlakul karima. Sebagian besar orang Memang, uh, ya wataknya Begitu Media sosial, kita tahu media sosial Nggak usah bicara agama lah, media sosial juga kan begitu Bahkan orang pengen Ya untuk kontroversi, bunuh diri Kadang-kadang, hanya untuk kontroversi dia rekam dirinya, gitu Nah itu sisi-sisi itu Buruk manusia yang kadang-kadang Menciptakan adrenalin dan Banyak orang lalu Suka dengan itu Karena ada banyak faktor Faktor di dalamnya, faktor di luarnya, adrenalin dan lain sebagainya, apalagi terkenal lalu dari dapat dapat tepuk tangan dan lain sebagainya. Itu itu kira-kira ya. Jadi jadi tentu saja banyak karena itu kita harus terus-menerus untuk menyuarakan kebaikan, menyuarakan akhlakul karimah agar menjadi bawah sadar. Nah, bawah sadar kita kan seringkali mudah apa ya, tidak suka sama orang lain, tidak suka sama yang berbeda. Uh, takut sama yang tidak kita ketahui gitu, itu kan uh, terdidik terlatih sejak sejak uh, kecil. Uh, kalau dalam bahasa uh, apa namanya bahasa Islam itu al insanu adu ma jahilu. Jadi orang orang itu akan membenci, akan memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Jadi kadang-kadang karena tidak tahu RUTPKS itu apa, lalu dia dapat uh, apa berita berita bahwa ini akan menyebabkan perzinahan seks bebas, padahal dia nggak tahu. Nah itu akan mudah, mudah uh, bikin hoax dan dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting kita mengubah uh, pengetahuan atau informasi-informasi menjadi betul-betul pengetahuan yang wisdom, pengetahuan yang bijaksana. Jadi informasi kan banyak nih di, dari berbagai macam ya, dari ceramah orang, dari media, dari internet, dari buku banyak sekali, nah pertanyaannya bagaimana kita serap, nah seringkali orang e, menyerapnya itu kan apa namanya, apa yang dia kenal saja, apa yang dia tahu saja, apa yang membuat e, apa namanya, dia nyaman dengan kebiasaannya itu sehingga akhirnya tidak menemukan wisdom, tidak menemukan kebijakan-kebijakan yang, yang akhirnya mudah sekali untuk e, membenci orang lain, orang yang berbeda, orang yang belum belum ditemuin, orang yang tidak diketahui gitu dan dan lain sebagainya. Orang asing, kita tuh mudah sekali mem, me, diajak untuk membenci orang asing, orang berbeda dan lain sebagainya. Oke. Okay.
0: Oke, okay, Kang. Terima kasih untuk jawabannya. Ya sebenarnya ya kalau dalam agama Islam ya membenci itu jelas hal yang salah ya Kang, ya salah nah. total karena Islam ya mengajarkan cinta kasih sebenarnya. Yang ini mungkin perlu kita juga sama-sama belajar ya Kang ya Bahwa untuk uh, terus uh, membela, melindungi korban kekerasan seksual Tidak justru kita membenci atau menstigma Kemudian Kang, ini ada pertanyaan lagi nih Kang Udah mulai ramai nih Kang yang nanya nih Kang uh, Selain dosa, apa yang diberikan agama Islam di Indonesia Untuk menjaga umatnya dari kekerasan atau pelecehan seksual?
1: Ya kontrol, harusnya ada kontrol. Kalau dosa itu kan kontrol individual ya, kalau orangnya merasakan. Kalau tidak, nah perlu kontrol sosial. Kontrol sosial itu melalui keluarga, lalu melalui komunitas. Tentu komunitas memerlukan tokoh, elit. Nah ketika itu juga berkurang kontrol-kontrol itu, maka perlu negara. Nah kontrol negara itu melalui undang-undang, melalui aturan-aturan gitu. Lah. Karena banyak sekali orang itu tidak Uh, akan berbuat baik atau bermoral kalau tidak dipaksa oleh negara. Nah, karena itu dalam konteks ini uh, negara menjaga hal-hal yang bersifat publik. Nah kalau moral-moral yang sifatnya individu kan uh, susah, tapi kalau yang bersifat uh, publik yang yang mengancam kehidupan uh, bersama itu yang justru harus betul-betul uh, dikontrol oleh oleh negara. Jadi dosa itu adalah dorongan internal. agar seseorang menjauhi segala keburukan dan melakukan kebaikan. Tapi kadang dorongan internal tidak berfungsi, tidak berjalan. Nah, karena itu penting ada dorongan eksternal. Dorongan eksternalnya yang melalui keluarga, melalui masyarakat, melalui tenusan negara, reward and punishment itu juga itu juga salah satu kontrol agar kita semua terus uh, berbuat uh, baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Kang. Jadi ya, kalau kita lihat kekerasan seksual ini, mungkin kalau dosa itu mungkin dari apa yang kemudian punishment ya, jatuhnya ya, Kang ya. Uh, ketika kita melakukan kekerasan seksual, kemudian juga kita melihat bahwa ya, kekerasan seksual, kalau kita membahas kekerasan seksual, ada yang Kita itu bermasyarakat. Kita ini hidup gak cuman sendiri. Ketika kita melakukan kekerasan seksual ya justru itu bisa juga merugikan diri kita sendiri karena kita akan kemudian dijauhi orang. Itu akan menjauhkan kita dari hal-hal yang baik justru yang seharusnya bisa datang ke kita tapi nggak bisa ya karena kita melakukan kekerasan seksual. Ada berbagai jenis punishment yang mungkin akan datang ke kita ketika kita mungkin melakukan kekerasan seksual ya Kang ya. Nah. Terus nih, Kang, ada lagi pertanyaannya. Uh, Kang, boleh tolong nggak ya dibahas tentang kasus pemaksaan pernikahan yang pernah ada di pesantren? Pemaksaan pernikahan, Kang. Kalau kita bahas pemaksaan pernikahan, pemaksaan perkawinan. Ini tuh gimana sih, Kang? Jika kita kaitkan juga ya dengan kekerasan seksual. Karena uh, pemaksaan, balik lagi, kekerasan adalah pemaksaan, pemaksaan perkawinan. Dan ini di pesantren. Ini tuh gimana sih, Kang?
1: Ya pemaksaan itu kan terjadi dimanapun, tidak hanya di pesantren Ketika yang satu merasa lebih tahu, lebih paham, lebih berkuasa, lebih bisa mengatur kepada yang lain nah, Jadi mengasumsikannya misalnya kalau konteksnya baik Saya tahu loh calon kamu, saya lebih paham loh siapa yang kamu harus perlukan, kapan harus menikah Dia merasa lebih tahu, lebih paham untuk kemaslahatan yang dipaksakannya Padahal kan belum tentu, belum tentu betul-betul tahu kadang-kadang. Ini kalau konteksnya baik ada juga pemaksaan yang buruk untuk kepentingan dirinya mau dapat uang dari calon menantunya, itu itu buruk kalau itu ya. Tapi baik sekalipun kan asumsinya eh, relasinya yang satu lebih tahu, merasa paling tahu, yang lain pasti tidak tahu gitu, pasti eh, tidak bijak, pasti jadi itu, itu bisa terjadi dimanapun. Nah, pesantren sebagai salah satu institusi ya sangat eh, mungkin. dan itu lembaga keagamaan lain, masyarakat lain yang tanpa agama pun sangat mungkin ketika uh, dia apa namanya merasa lebih punya kekuasaan untuk mengatur orang lain, untuk memaksa orang lain gitulah. Jadi kelompok-kelompok yang satu ada pimpinannya, lho, pimpinannya berkuasa penuh itu sangat mungkin untuk memaksa uh, muridnya untuk menikah baik dengan dirinya maupun dengan yang lain. Jadi konteksnya saya kira. lebih kepada uh, budaya bagaimana orang menghormati perasaan orang lain, pilihan orang lain, apalagi uh, ya keinginan-keinginan orang lain termasuk dalam hal ini menikah. Nah, kalau ini sudah tidak dihormati, ya terjadilah pemaksaan-pemaksaan itu. Tapi juga kita harus tahu bahwa dalam konteks uh, pesantren atau komunitas-komunitas tertentu tidak hanya pesantrennya, apa yang kita asumsikan sebagai pemaksaan kadang-kadang juga belum tentu pemaksaan. Misalnya perjodohan itu kan bukan pemaksaan. Atau tidak semua perjodohan pemaksaan. Perjodohan itu kan mempertemukan. Memang uh, uh, mm -hmm. berbeda dengan budaya uh, barat yang atau berbudaya budaya kota yang harus kenal dulu lama, harus pacaran dulu lama gitu. Beberapa pihak saling memperkenalkan karena sudah lama. Misalnya perempuannya mencari-cari. atau laki-lakinya mencari-cari lalu dipertemukan. Dipertemukan lalu lalu orang menganggapnya pemaksaan karena tidak ada pacaran lebih dahulu. Misalnya orang tertentu ya padahal tidak tidak terjadi pemaksaannya. Tapi juga tentu ada, ada saya tahu ada di pesantren, di komunitas, di desa yang yang bukan pesantren juga ada. Ada ketika orang tua merasa paling berkuasa. Terka, terhadap anaknya, terutama anak uh, perempuan. Laki-laki juga ada yang dipaksakan, banyak. Uh, karena asumsinya laki-laki ini harus nikah, kalau nggak nikah nanti apa namanya akan nakal, akan kemana-mana, nggak bisa balik ke rumah, akan pergi kemana-mana. Jadi dipaksakan sama orang tua untuk menikah ada juga. Itu pemaksaan. Jadi jadi terjadi itu terjadi. Jadi uh, kalau pertanyaannya kenapa ya, saya kira. Karena budaya untuk menghormati perasaan dan pilihan orang lain itu rendah. Dan menganggap dirinya lebih tahu, lebih pintar, lebih bijak, dan menguasai. Sehingga segala keinginan keputusannya harus uh, diikuti. Baik oleh anak, atau oleh istri, atau oleh suami, maupun oleh anggota keluarga atau komunitas uh, yang lain. Jadi karena itu lalu okay. ya hormati pilihan orang, dengarkan perasaan orang. agar supaya kita juga uh, didengarkan. Agar kita juga dihormati oleh uh, oleh orang lain.
0: Jadi pemaksaan perkawinan ya enggak cuma terjadi di pesantren ya, Kang. Di masyarakat umum juga kita hmm. masih ada ya masih suka menemukan nah. sih sebenarnya pemaksaan perkawinan ini. Eh uh, kalau kita ngebahas tentang pemaksaan perkawinan ya benar sih Kang ada relasi kuasa yang timpang ya. Ada yang merasa Dia lebih berhak untuk mengatur Mungkin merasa lebih Tahu kemudian memaksakan Kepada yang dianggapnya Mungkin relasinya uh, di bawahnya dia Eh, Kang Fakim nih Ada pertanyaan lagi Mungkin ini pertanyaan terakhir Kalian ya dari publik <guruh> Karena kita juga udah 10 menit lagi Udah menuju 1 jam Ada pertanyaan nih Kang di uh, mana sih Kang Fakim melihat kasus yang baru terjadi Dimana laki-lakinya ini umur 40 tahun Dan perempuannya ini umur 13 tahun. Nah, banyak orang bilang bahwa itu adalah bentuk uh, perkuasaan. Ada yang bilang itu mereka suka sama suka. Nah, Kang Fakih mungkin melihat ini. Dari sisi agama, gimana ya Kak? Ketika ada orang, laki-laki uh, yang umur 40, perempuannya umur 13, ada gap umur yang sangat jauh, apakah itu bisa dibilang perkuasaan atau mereka suka sama suka?
1: Ya... Bisa dua-duanya. <laughs> Masih bisa dua-duanya begini. Bisa jadi betul suka sama suka, sangat mungkin ada anak kecil menyukai orang dewasa. Pertanyaannya adalah, apakah itu baik? Apakah itu etis? Ketika, etis dalam arti kan nanti kita punya norma-norma yang lain.
0: Oh, Oke. Okay. Mungkin ini Kang Faki ada kendala jaringan ya. Sebentar ya, saya coba hubungi Kang Fakir. <laughs> Maaf ya teman-teman ya, kita coba hubungi lagi Kang Faki, semoga bisa uh, bergabung kembali bersama kita. Tadi uh, sempat pertanyaan pertanyaan yang terakhir tuh melihat bagaimana kemudian uh, ada laki-laki umur 40 tahun dengan perempuan umur uh, 13 tahun, itu gapnya sangat jauh ya umurnya, dan apakah itu termasuk perkosaan atau bisa dibilang mereka pacaran suka sama suka. Ini kita coba lagi uh, hubungi kembali Kang eh uh, Semoga aman ya teman-teman ya, bisa bergabung kembali di sini. Nah, kalau kita simak ya uh, diskusi kita pada hari ini tentang kekerasan seksual dari perspektif agama, tadi Kang Faki juga sudah jelas ya, uh, bahwa kekerasan seksual itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Khususnya agama Islam ya, karena ya sebagai agama, Justru kita harus uh, saling memberikan cinta kasih, saling mengasihi satu sama lain, menyayangi satu sama lain bukan justru melanggengkan bentuk kekerasan. Kemudian uh, kita jika melihat kekerasan seksual jika disamakan dengan perzinahan, apakah benar? Apakah kekerasan seksual itu bisa kita sandingkan dengan perzinahan dalam undang-undang? Ini enggak karena tadi juga Kang Faki uh, sudah sempat uh, menjelaskan bahwa Bahwa kalau perzinahan ini tidak jelas Pelakunya siapa, korbannya siapa Justru kayak pelaku dan pelaku Sedangkan kekerasan seksual jelas adalah korban dengan pelaku ya yeah. Selamat datang okay. kembali Kang Fakir
1: Ini langsung aja karena takut waktu yeah. gak cukup ya Jadi relasi yang tadi itu kan uh, usianya kan usia anak 13 tahun itu kan usia anak Jangankan masalah pernikahan dalam Islam itu, masalah jual-beli aja. Anak itu nggak bisa langsung disahkan jual-belinya. Dia menunggu dewasa gitu loh jual-beli yang hal-hal yang sangat uh, krusial ya. Kalau cuma jual-beli permen mungkin boleh. Nah itu kan artinya adalah bahwa uh, uh, pernyataan suka suka sama sukanya anak itu belum tentu bisa dipertimbangkan. Belum tentu gitu. Karena, itu, karena dia usia, dalam usia yang tidak bisa... dianggap mandiri untuk membuat keputusan keputusan usia anak itu, jadi keputusan keputusannya belum bisa dianggap sebagai orang yang mandiri. Nah karena itu lalu sangat mungkin uh, dimanipulasi oleh orang dewasa yaitu orang yang 40 tahunnya itu, nah, sehingga relasinya itu tidak 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 bisa dianggap sebagai etis dalam logika publik dalam uh, kesadaran atau kebaikan bersama. Jadi demi menjaga nantinya akan banyak anak-anak yang mudah dimanipulasi oleh orang-orang dewasa. Nah, karena itu itu tidak tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh artinya kekerasan gitu, Tetapi apakah mungkin terjadi suka? Mungkin, kalau terjadi mungkin saja, tetapi secara moral, secara legal, secara hukum itu eh, tidak bisa eh, dan dan tidak dianggap mandiri karena akan memungkinkan terjadinya Manipulasi-manipulasi yang tidak diinginkan Dan akan jadi keburukan-keburukan yang lebih besar
0: Ya, benar sih Kang uh, Umur 13 tahun itu ya benar masih usia anak ya Karena kita juga mengatur di Indonesia ya Undang-undang uh, perlindungan anak bahwa anak itu ya sampai umur 18 tahun Umur 13 tahun itu masih anak banget Dan uh, emang rentan sih untuk uh, kemudian mendapat manipulasi dari yang umurnya jauh di atas dia, apalagi ini 40 tahun Pakatan.
1: relasinya sampai ke hubungan intim, sampai hamil, karena akan bermasalah sekali untuk usia 30 hmm. bermasalah sekali, dia tidak akan punya hak pendidikan, hak bermain hak sebaya lingkungan, dan lain sebagainya itu kan manipulasi tingkat tinggi gitu. Loh. dia akan, ya. akan mengurusi sesuatu yang belum waktunya untuk dia urusin
0: oh. ya oke, okay. baik Oke, ini kita... Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Kang. Dari saya untuk menutup diskusi pada hari ini karena kita juga udah mau satu jam. Terakhir, Kang. Dari saya nih, Kang. Sebagai umat Islam nih, Kang. Sikap seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk menyikapi kehadiran RUU TPKS ini, Kang?
1: Ya, sebagai bagian dari Amar Ma'ruf Mungkar atau... Uh... daya dorong kita untuk terus berbuat baik, daya tahan kita agar tidak melakukan keburukan, maka tentu saja kita harus mendukung dan memastikan bagaimana undang-undang ini disahkan lalu dipraktekan secara nyata oleh birokrat, oleh aparat untuk melindungi segenap warga negara, kita semua, laki-laki terutama perempuan, apalagi anak-anak dari segala tindak kekerasan seksual. Jadi itu salah satu apa namanya alat bagi kita alat kontrol dan alat apa namanya sosial yang memungkinkan kita semua bersama-sama bisa melindungi korban dan bisa memastikan pelaku itu tidak lagi berbuat dan 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 dia tidak punya ruang untuk terus berbuat sehingga kita memiliki keluarga yang lebih baik masyarakat yang lebih baik dan tentu saja. Uh, segenap bangsa yang akhirnya terbebas dari segala jenis kekerasan uh, seksual dan okay. itu adalah bagian dari, ya, menurut saya itu bagian dari uh, visi rahmatan alamin anugerah bagi seluruh uh, semesta, terutama bangsa dan uh, perempuan anak-anak terutama, dan bagian dari implementasi dari akhlakul karimah.
0: oke, okay. oke okay. terima kasih banyak Kang Fakih, adem banget ya kita sore ini teman-teman di sini <laughs> dengar tentang uh, penjelasan Kang Fakih tentang kekerasan seksual dari perspektif agama Islam karena kalau bahas ini mungkin banyak ya perspektif-perspektif uh, yang mungkin kita justru aduh kok kayak gini, aduh kok kayak gini tapi sore ini kita dengar sangat jelas, adem banget tentang bagaimana Islam ini sebagai agama yang cinta kasih saling menyayangi ini melihat kekerasan seksual bahwa RU TPKS itu kita perlu mendorong karena itu bagian dari uh, ahlakul karimah ya kang ya ahlak yang baik gitu nah baik uh, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung bersama kita sudah satu jam uh, di sini Cakrawiara Indonesia dan uh, Mubadalah terima kasih untuk uh, sorenya di sini uh, Hasil obrolan kita hari ini Cakra Indonesia dengan Kang Faki akan kita upload juga di Instagram di Spotify Cakra dan Youtube Cakra Indonesia, jadi nanti teman-teman jika ingin mendengarkan kembali bisa mengakses media sosial CWI baik, terima kasih banyak teman-teman semua terima kasih Kang Faki untuk waktunya, semoga sehat-sehat terus yang ada di rumah sekarang sehat-sehat juga Kang Faki karena Covid ya lagi tinggi Semoga kita selalu bisa menebarkan kebaikan juga.